1: ¿Para qué llorar, si mañana igual será otro día? El sol brillará y tú seguirás con tu torpe y triste vida. ¿Para qué llorar, si todo cambiará? Digas lo que digas, hagas lo que hagas con tu propia suerte. que llorar si esto es sol... Apagar
2: Buenos días amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos a su programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio. Acabamos de escuchar el tema musical Para qué llorar del disco Después de Todo de Giordano. Quién será nuestro invitado especial del programa de hoy, en el que estaremos acompañando Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Gracián en la producción del programa, y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Saludamos cariñosamente a nuestra audiencia y a nuestros queridos profesores, Susana, Humberto, Rafael, ¿cómo están?
3: Buenos días, muy bien, ¿cómo están todos? <ríe> con ánimo.
2: Hola, Susana, hola Álvaro, hola
0: Rafael, ¿cómo están ustedes? Yo estoy bien chévere, conmovido con esta canción que acabamos
4: de escuchar. Sí, igual, chévere. bueno, muy contentos de volvernos a encontrar cada semana y, y ahora con este invitado tan especial que nos acompaña esta mañana. Esperemos tener un programa muy animado y estimulante.
2: Pues así será, Giordano es un fundamental cantautor venezolano nacido en Roma, Italia y que echó raíces en nuestro país a los tres años de edad. Egresó como arquitecto de la Universidad Central de Venezuela en la de los años 70, época en la que comenzó a cristalizar su vocación por la música. Ya en los 80 logra la popularidad como solista, alcanzando un gran éxito comercial de dimensiones pocas veces vistas en algún artista pop venezolano antes hasta entonces. Y en las décadas siguientes, la carrera de Giordano se consolida e inevitablemente su repertorio permea toda Hispanoamérica. En el año 2014 le fue diagnosticado un cáncer de médula ósea, por lo que fue sometido a una delicada operación en la ciudad de Nueva York. Luego de cinco años de tratamiento, en enero de este año 2020, anunció que había superado la batalla contra la enfermedad. Y como colofón a tan buena noticia, Apenas hace unos días nos enteramos de la reciente nominación de Giordano a los premios Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Cantautor. Como dijera el periodista venezolano Gerardo Guarache, estamos ante uno de los grandes letristas del pop venezolano, cronista de la ciudad latinoamericana y sus penurias, poeta inspirado en la mujer y la luna. Los coros de sus canciones están tatuados en la memoria colectiva de una nación. Bienvenido, Giordano, a Un Minuto con las Artes.
5: Hola, gracias. Gracias y bueno, <ríe> tremenda
2: presentación.
5: Eh, bueno, para mí también es, ¿sabes? cuando me dieron que era el Radio Capital, bueno, el Radio Capital fue para mí una emisora importante, muy importante cuando AM, cuando, cuando aparece, era la música, era quizás, para mí era quizás la radio que ponía mejor música en el de todas, ¿no? Y bueno, y fue muy, fui, prácticamente solo escuchaba, en, durante un periodo solo escuchaba Radio Capital. Así que bueno, me siento así como en mi casa también.
2: Gracias por esas bellas palabras, Giordano. Eh, y yo creo que para comenzar, bueno, ya que acabamos de escuchar este tema musical, ¿para qué llorar de tu disco después de todo? Hablemos de ese disco, una producción de Sony Music Latin. Eh, es el álbum número 18 de tu carrera contiene unas 13 canciones y podríamos decir que es el disco de la recuperación, de la asimilación quizá de experiencias trascendentales y, y tú mismo lo dijiste hace poco en una entrevista, este disco no existiría sin lo que pasó, es así, una cosa es consecuencia de la otra. Este disco es una producción que cuenta con la participación central de José Luis Cheo Pardo, productor musical y guitarrista de Los Amigos Invisibles. Y con su banda, con los Crema Paraíso, eh, se logró la grabación de esta maravilla. giordano ¿qué nos puedes contar de tu nueva producción discográfica? ¿Qué significa para ti salir de nuevo al ruedo después de una situación personal tan delicada? Y ahora, cinco años después, en un contexto global tan complicado como el que vivimos.
5: Bueno... Como decías, decía, no, no hubiera existido el disco sin lo que ha pasado, ¿no? sin, sin, sin la realidad, sin lo que ocurrió. Y es un, es un disco que no solo representa el antes, el durante y el después de todo. ¿no? Porque, y de hecho, cuando estaba escogiendo el título del disco me pareció el más apropiado, el título de todo el álbum, el de la canción Después de Todo. Porque tiene que ver un poco con eso. Y, este, y el disco, bueno, el disco es una reflexión. ¿no? El, 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 la, la canción Para qué llorar, me estaba, estaba refiriendo. Y el disco es, es, es eso. Y, y creo que yo el ruedo nunca, aún en los momentos más, con más difíciles, donde quizás no, está, no estaba ni siquiera con, consciente, no, me, no sentí que me estaba saliendo del ruedo porque él siempre está siempre estaba ahí yo que digo que yo hasta sueño con, con canciones ¿no? y, y durmiendo y, y para dormir muchas veces hago, hago recuentos de, de, de letras que estoy trabajando para para ir entrando en, en, en el sueño y a veces me, me despierto soñando con una canción ¿no? con, o con la idea de una canción. Y bueno, me pasó exactamente con la primera canción del álbum eh, Enamorarnos otra vez. Me desperté con esa canción en, la, en el subconsciente casi y, 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 y me paré y la canción son esas canciones que salen muy rápido. no hay otras que se tardan mucho tiempo, digo yo. Yo tengo en este disco canciones que, eh, como esa, como enamorarnos otra vez, que fueron hechas en cuestión de casi de minutos, hasta una canción que me llevó más, casi 50 años para terminarla, que, después, que es una que está en el disco que se llama Solo Ilusión, que atravesó por diferentes etapas y, y terminó, por fin la cerré ese capítulo. Con, con, en este disco, ¿no? una canción que te, como te digo tiene 50 años, el, el, comienzo, de, el comienzo, en que empecé a, a en la, la primera parte de la canción fue hace casi más de 50 años, casi, y bueno, y, y esto y ahora bueno es, este, estamos viviendo una situación muy particular, viene el única, creo que no, 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 nunca nos habíamos imaginado este, después de todo lo que hemos vivido este, encontrarnos con una situación también como la que estamos ahora con, el, con la cuarentena y el coronavirus y las mascarillas y la distancia social y la reclusión. Eh, bueno, yo con la cuarentena tengo, tengo experiencia porque me, me tocó una cuarentena larga sí. cuando salí del trasplante. Pero no era universal, ¿no? Era, era, yo, yo, era yo el que estaba en cuarentena. Y, y bueno, ya estamos adaptándonos, 170. Y está pensando yo que todo este periodo ha sido también de adaptación, porque emigrar también ha sido una, una situación no, no, no muy fácil. El estar lejos de toda la, la familia, de los amigos. Este, despedirte de, de personas que no volviste a ver más nunca porque se fueron en este, en este periodo um, sí. y, y, y eso, adaptarse a las nuevas circunstancias a los vacíos que quedan este, bueno, en parte creo que bueno, nos tocó una a, a alguien creo que hay un dicho que es este um, algo que tiene que ver con los, las épocas interesantes o las etapas interesantes, no son las más... Son interesantes, pero no, uno a veces añora lo, la tranquilidad y la, y, y la, digamos, la paz, ¿no?
2: El milagro extraordinario de la normalidad, lo llamaba el poeta español Jorge Guillén. Sí, señor.
5: Sí, sí. Pues, eso me refería, era algo así lo que no, 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 no daba exactamente las palabras, pero, pero eso, está muy bien. Sí. Pues, repítela, repítela para memorizarla.
2: El milagro extraordinario de la normalidad. Eso, eso es bien. de Jorge Guillén, sí. A veces bien. uno cuanto no añora la normalidad y la cotidianidad, ¿no? Tanto que nos quejamos de ellas.
5: Sí, sí. sí bueno, sí, tú, tú. Es como, como ahí que dicen que es una de las maldiciones chinas, bueno, no la que estamos viviendo, pero la, la que es la de cuidado con lo que deseas porque se te puede cumplir. ¿no? Oh, sí. Así es. Bueno, eh, que, que era una de las cosas que tenía yo mucho en la, en la mente, porque yo cuando vine a Nueva York, a Nueva York la primera vez, eh, me enamoré de la ciudad. ¿no? Este, fue hace mucho tiempo. Y dije, oye, ¿cómo, ¿cómo me gustaría vivir un, un periodo en, en Nueva York? No, no a estar nada más unas vacaciones, que sé yo, 15 días o, o un viaje a, prom a promoción, como, como me, me tocó hacer varias veces ¿no? en, en otros periodos. O venir cuando vine por primera vez, por primera vez cuando vine fue a, a negociar el contrato para, para de, del grupo que tenía yo con Alberto Slessinger y, y mi hermano Evio y Rafael Fuyolo y
2: Siete cueros. Eh, si te cuero, sí. Que era una maravilla, sí. Y Alberto
5: regales y Antonio Blanco, y Pedro Matute, y bueno, todos los que participamos en ese disco. Y, y, y vinimos Alberto y yo a, a negociar el contrato con una disquera del de acá, Coco, se llama Coco Records, que era donde estaba el hermano eh, eh, Palmieri, Charlie Palmieri. Pero... Fue toda una experiencia, pero fue mi primera vez que vine que aquí en Nueva York y, y me enamoré de la ciudad. Pero bueno, me tocó vivir en, en la ciudad en un periodo que no porque yo quería, sino porque casi que me había obligado. ¿no? Aunque había una parte que claro. me dijo, oye, por lo menos es, es Nueva York. Es como, bueno, sí, si estamos, hay un dicho, no estamos mal, pero... Pero, pero vamos cara, bien. Pero, no, <risa> Pero en Caracas No, pero en este caso <risa> Está
2: bueno eso, Jordano eh, Vamos, te voy a interrumpir Porque vamos a escuchar Nuestro segundo tema musical De la mañana de hoy Por supuesto de tu autoría Días de junio a continuación
1: Con la brisa de la tarde Vuelvo a entrar En ese instante De palabras que se escapan en momentos que se abrazan y por el balcón se lanzan como días de junio al azar Y esta vez no vamos a dejar que se lo pierda Y aunque el miedo esté ahí le sabremos ganar Y tendría que quedar Yo me quedo a velar tu descanso, princesa de mi corazón, fue en una tarde. Si pierdo la vida, tenías que ser para mí a la carrera.
2: de junio con nuestro invitado de la mañana de hoy, Jordano Timarzo. Querido Rafael.
4: Sí, bueno, estamos muy contentos de tener a Jordano entre nosotros. Eh, recordamos tantas hermosas canciones que tarareábamos en nuestra época. Y bueno, ahora con este nuevo disco eh, estamos también muy impresionados y muy contentos de que esté nominado para los premios Grammy Latino. Y Jordano acaba de decir algo que me... Me fascinó y me, me, me llamó mucho la atención porque algo que nos preocupaba a todos en el programa era pensar cómo, cómo es la, la escena de la composición de las canciones. Nos habíamos preguntado eh, qué viene primero, si la letra, una melodía que te, que te invade o luego viene la letra y nos acabas de decir que alguna de las canciones la sueña y eso me parece bellísimo, hasta muy poético, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu relación entonces con, con la poesía en el sentido de cómo te nutres tú de, de imágenes, quizás con otros poetas que te acompañan, quizás un poco hablarnos de esa relación con la poesía, porque tú, bueno, te podemos considerar perfectamente como un poeta, ¿verdad? Un cantautor que también es un trovador y bueno, todo lo que hace en la maravilla de tus letras, ¿no? Es decir, ¿qué relación tienes? Eh, íntima y cotidiana con la poesía.
5: Ay, ay, eh, buena pregunta y que me estaba me, me, tú haciéndome yo pensando, ¿no? Que es que eh, yo tengo una relación particular con la, la, la poesía. Mi papá, mi papá que fue un, un hombre trabajador, difícil, pero muy buena, tipo, eh, con una ética eh, particular. Eh, importante y él él que él él quería ser poeta, pero no no lo fue. Entonces, pero y él él me decía a mí, por ejemplo, que yo leía muchas novelas, sobre todo cuando en un periodo cuando el boom de la novela latino de la novela la, latinoamericana, yo estaba muy tomado por eso y leía mucho. Mi, mi papá me decía que, que nadie podía escribir algo, a, algo importante en 500 páginas, que, que la poesía era el arte de, de la escritura, en realidad. Entonces, él descalificaba la novela. Yo me, entonces, yo, re, yo rechazando lo que decía mi papá y revelándome ante eso, yo rechazaba también la poesía. Entonces yo no yo es contradictorio lo que estoy diciendo, pero yo lo sentí así. De hecho, cuando me dicen no que la poesía yo digo, bueno, yo yo no yo no yo no escribo letras. O sea, yo no, yo cuando me siento a escribir no, yo estoy escribiendo canciones, no me lo planteo como que estoy escribiendo un texto. Y bueno, y pero sí le pongo le pongo y es muy, es muy, es muy es el trabajo más ar, más arduo pa, para mí escribir las letras. Porque se me puede, se me puede cubrir una frase y de esa frase y es por donde, por, por donde empiezo, o un, o, un, o un título, por ejemplo, después de todo, eh, eh, la, la canción viene del de título. La para que, para que llorar, también eh, enamorarnos otra vez, también. ¿no? este pero, por ejemplo, para yo, yo siempre pongo un ejemplo con Perla Negra, ¿no? que, la, que, que es una canción que no, tiene, que no, tiene, que, que no repite, que toda la, es una letra de arriba abajo y todos la, la ven como una, una canción que es una letra. Para mí fue al revés, yo tenía una melodía, trabajé en una melodía, la canción era una melodía y yo trataba de buscarle una vuelta a la, a, la, a la letra, me tardé muchísimo, y fue como un rompecabezas, porque tenía muchas frases, pero no, no veía cómo hilarla, hasta que encontré la, la manera de hilarla y fui armando Perla Negra, ¿no? Y, y se, y, y al mismo tiempo, cuando la iba bailando y me iba dando cuenta que podía encontrar una historia en todas esas frases que yo tenía, sueltas. Eh, eran muchísimas, había más de las que están en la, en la canción. Pero es, es como el trabajo ar, arduo. A mí, yo generalmente trabajo antes la, 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 la melodía, ¿no? La, agarro la guitarra y me pongo a improvisar con... con secuencias de acordes, buscando acordes, esperando que, me, que algún error me, me genere una idea, este, alguna equivocación en un acorde, y me salgo un, un acorde que, no, que nunca había hecho. Y, y más, es más eso, es más sentarme con la guitarra. No, no, yo casi nunca me siento a escribir, me siento a tocar, y, y las letras van saliendo a medida que voy tocando, sí. e improvisando, las mismas melodías me dan el, el, a veces eh, la palabra que, que le va a la melodía, y voy construyendo, es, eh, y, y es como... Es, es eso, es, yo creo que la, en eso se parece a como yo trabajaba cuando, cuando estudiaba arquitectura en la parte de diseño, ¿no? buscando una, eh, las mismas palabras, armonía, composición, eh, en, en entrar, eh, eh, revolverme, porque en la, en, en la letra uno se, se va como revolviendo el alma, ¿no? Y, y, y de ahí pueden salir ideas de, de, de sentimientos, de pensamientos, de lo que, de frases, de ¿Qué me, está, o sea, ¿Qué me está diciendo una frase que, que se me ocurre y, y, y no sé de dónde viene? Tampoco, ¿no? A veces digo, eh, y a veces, sin saber de dónde viene, me llego a un sitio donde, donde, a donde no sabía que iba a llegar, ¿no? Entonces, es, un, es una búsqueda, es como una aventura, es como un, una, sí, un safari. ¿no? Sí. Donde a veces te pasas un león. Sí, no. lo, que, lo que acabas
4: de describir, Jordana, bueno, es casi el proceso creativo que también podía seguir un poeta, ¿no? Poeta, o, sí. Construir el poema, esa inseguridad también acerca de la palabra que viene o de la imagen que viene. Las palabras llaman palabras, los sonidos llaman sonido. Y bueno, un poco está en la misma dinámica de la creación lírica, en el sentido de la palabra poética, ¿no? Entonces... De alguna manera has vuelto al origen en esa actividad porque desobedeciendo a tu padre finalmente lo obedeciste de una manera extraordinaria.
5: Sí, bueno, en, 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 hay una canción de, de Bruce Springsteen que dice que apre, aprendió más en tres minutos y medio de una canción que en, todo el bachillerato. ¿no?
2: Está bueno eso. Sí. Eh, Jordano, debo interrumpirte porque debemos ir a algunos compromisos comerciales de la emisora y al regreso continuamos en esta grata conversación contigo.
0: No se aparten del dial. Ya regresamos en un minuto con las artes. Pa, pa, pa.
2: Regresamos, amigos oyentes, después de estos compromisos comerciales del emisora en nuestra conversación con el cantautor Giordano. Querida Susana.
3: Giordano, yo te saludo, aprovecho que no lo hice al inicio del programa y bueno, me sumo las felicitaciones por esta nominación al Grammy. Eh, yo creo que una nominación que es tuya, pero que es de todos, porque todos nos sentimos muy orgullosos de ello y, y ojalá tengamos pues la... La, el privilegio, ¿no? de, bueno, de que lo tengas. <risa> yo quiero, quiero enlazar un poquito la idea que has comentado con Rafael acerca de la forma como trabajas, como escribes y como vas armando la melodía y yo me pregunto, eh, bueno, tu guitarra obviamente es como tu instrumento y es tu herramienta, porque es tu herramienta que formula tu pensamiento musical como verbal. Y yo me digo también, me pregunto si te ayuda para retener esos chispazos que te vienen en los sueños y que te vienen de pronto, hasta qué punto también la tecnología te puede ayudar a retener algo importante que te vino, que no lo quieres perder de vista, que lo grabas en el teléfono, en fin, un poco adaptarte a estos tiempos de... De inmediatez y de facilidad tecnológica que, que a veces pues, nos ayuda mucho.
5: Eh, bueno, eso, eso es, no, no es el, 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 la mayor parte, pero sí me estaba re recordando, estaba recordando ahora que yo estaba tratando de. de, de en un aeropuerto, estaba, se me ocurrió una melodía, estaba pensando, una, una melodía, tenía una melodía en la cabeza y, y digo como o sea, y, y le comento a Yuri tengo una melodía que no, que no quiero olvidar ella me dice, bueno graba en tu teléfono yo no me, no, no, me, no tenía eso presente que en, en un teléfono <ríe> lo, de que, lo de grabar en el teléfono ahora lo hago más a menudo pero, pero no, no es la no es la, no es una herramienta para mí indispensable no es, es, esa la, algunas veces me digo, ah, mira, sí, sí, es verdad, porque no, no se me ocurre, se me ocurre a veces, este, pero no, no suele ocurrirme esa situación. Y, y, y la, eh, la pasa es que con la, con la música hay una. La tecnología va más, es. Ya la guitarra es una cuestión tecnológica, ¿no? El, 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 el instrumento. Y. y cuando yo, un, yo estoy pensando en la música no es solo en, en la canción como la como la como la hago con la guitarra con, con, y mi como hago también en conciertos muchos conciertos que solo yo con la guitarra eh, pero eso es a partir de un momento porque yo durante mucho tiempo para mí yo era para mí era un grupo tocar en grupos este, tener una, una banda este, y al principio ni siquiera era tener una banda y yo un solista sino ser parte de una banda ¿no? Era yo mi, mi, de, de, cuando quise hacer mi primera intención dentro de la música era ser un grupo como los Beatles pues, o sea, de, cuando salieron los Beatles dije, bueno yo quiero ser los Beatles cuando oía los Beatles dije, yo quiero ser John Lennon ¿no? era el juego como, como en vez de jugar a, a, a Guerra de Galaxias o, o, o la guerra, <risa> vamos a jugar a hacer los Beatles. Y ahí así, que, así quise aprender a tocar eh, guitarra, y con mis, mis amigos de infancia, vamos a hacer un, un grupo: tú eres el bajista, tú eres el baterista, y tú eres la primera guitarra, y yo soy el, la guitarra rítmica y el y voz, ¿no? Principal. <risa> y principal y, y era de esa de esa de esa forma o sea de una manera muy 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 así muy muy de, de, de que yo... y era tal cual o sea no quiero ser Beatles. Eh, y, el, y no y de los Beatles John, John Lennon ¿no? este, y, y, y pero, 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 pero al mismo tiempo, bueno, tam, también se escuchaba otras cosas, ¿no? Inevitablemente, mi infancia fue to, toda eh, música de la radio, ¿no? Y, y, la, y la, que, la que oía mi mamá, mi mamá oía su y todo lo que era música en español, para mí era, no, yo no, yo no, yo no, como hijo de italianos, no tenía, eh, no discriminaba, pero para mí todo lo que era en español era era eh, de Caracas, ni siquiera tenía, yo, yo creo que tendría conciencia de que era un país, ¿no? Y el, el, y yo ya esto que digo muchas rancheras, boleros, danzones, todo lo que viene la radio cumbia, Lavillo, todo. Y animos, pero cuando yo empecé a cuando, y, y, y en algún momento empecé a, a, a los lo primeros digo que, que había en la casa cuando mi padre pudieron comprar un, lo que llamaban un picot, este había eh, que casualmente yo, cuando recordé eso, digo, oye, qué cosa tan interesante, ¿no? Que los discos que, en la, que había en la casa era un disco de, de Gershwin, eh, que era Rapsodia en Azul, eh, un disco de Louis Armstrong, un disco de, de Bola de Nieve, que era un cantor pianista
2: maravilloso cubano,
5: cubano. Eh, y un disco de y el primer disco de rock and roll o sea, de Bill Haley y los Cometas y esa era y estos fueron los, los primeros discos y cuando y las canciones napolitanas. porque mi papá era de, de Nápoles o sea de cerca de Nápoles Salerno y la canción napolitana digamos es como el género de la música italiana nace o sea, eh, eh, creo que es la, una de las, las eh, de los mm, de género, era la, la canción, la canción Napoletana, ¿no? Que era la, la, y, y también esa. Entonces, cuando, cuando yo me pongo a ver lo que yo hago, digo, oye, mira, ahí está, ahí está todo eso, todo eso. O sea, y la, la, la ranchera, la radio, todo. Todo eso de alguna manera me, me formó. Y es, y es mi escuela y después cuando ya cuando yo ya quería componer la escuela era Bob Dylan eh, y mi, mi, mi escuela era Bob Dylan y lo, los Beatles, los Rolling Stones Jimi Hendrix eh, pero sentía que y a mí me pasó algo muy que yo que lo, lo cuento porque me, es, digamos fue un, un antes y un después cuando yo, yo te iba a estudiar arquitectura y empezó empezando se la cerraron porque eh, eh, la renovación y todo el rollo la, 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 la llanaron bueno, todo eso este, yo me fui a, la, a lo que convencí a mi papá que me dejara ir a Londres y que, y que iba a estudiar arquitectura en Londres pero este, en realidad yo lo que quería era ir a Londres o sea, era, y además era muy económico estar en Londres en, en ese periodo con, con ¿Cuánto era? Con 60 libras, creo que era. Yo había hecho una cuña y tenía una, una entradita cada tres meses por, por la cuña. Y, y en Londres yo me di cuenta que la, el camino no era por el, de, directamente al rock and roll, que tenía que tener otra. Que era que cuando yo, yo vi a Jimi Hendrix, vi a los Rolling Stones, via Genesis, vi a Genesis, a Jesse vi uh, Faces, um, y era muy económico porque no costaba más de 5 bolívares entrar y ver a, un, a, un, a, a esos grupos. hay un sitio que se llama El Marquí, que era el legendario, de donde salieron los Rolling Stones, que había música todos los días, bandas en vivo, y ahí había Faces con Rod Stewart, y bueno, y... y también ahí me reencontré con los epiterí, con los cuales viví un tiempo, y yo ahí me di cuenta que no, que no podía, que no, que no, que tenía que, a, a, que había algo más, que tenía que, que lo que yo, si yo quería hacer algo mío, yo tenía otras cosas que, 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 sa, que sacar de, de mí para plasmarlo para, para, para en música, ¿no? Y cuando. Y, y, y después, cuando yo yo regreso, estuve un, un año en Londres y, y regreso a Venezuela y sigo estudiando arquitectura porque se lo juré sobre, casi sobre la Biblia a mi papá que yo iba a terminar arquitectura, porque él había estudiado filosofía y letras y no se graduó por, por, por rebelde y no entregó la tesis y, 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 se, y se arrepintió to, toda su vida y él no quería que yo repitiera el error de haber empezado una carrera y no terminarla. Bueno, yo le prometí, le juré sobre la Biblia, como le decía, que iba a estudiar, a estudiar arquitectura. Y en arquitectura, en arquitectura había una materia que se llamaba Introducción a la crítica arquitectónica, que explicaba un poco cómo, cómo, cuál era el proceso de, 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 de un de las, de una obra mmm, creativa en un país que había sido colonia, que era eh, que había sido colonia, que se había independizado. Y tenía. El, el, y, y entonces había como tres, tres fases, ¿no? Tú, en, en un periodo, eh, todas las influencias venían de afuera, venían de, de Europa o de, o de Estados Unidos, pero digamos de, de. que es lo mismo, más o menos, el, el concepto era, era el mismo. Es, y, y eso tiene un techo, porque es algo que no es tuyo, que viene de afuera. Hay. Lo, lo, el, lo que está en el origen, que es lo, lo, que, lo que podía ser lo, los aborígenes, bueno, no solo Europa, porque también África, ¿no? porque vino de África toda también unas la corriente que era de, la, de los esclavos y todo eso, y lo, los, los orígenes, que, pero los orígenes también tienen un piso, entonces, y, y no representaban la, la, la realidad, la realidad actual, ¿no? o sea, lo, lo que tú podías hacer, y eso era de a la arquitectura, ¿no? Que, que tenía, tú tenías, tú tenías no, no ibas a hacer ni chozas, ni ni casa en los árboles como Tarzán, pero este, y tampoco ibas a estar copiando todos los esquemas de la escuela de Chicago o de, o, o de la época colonial de, de, de la arquitectura de, de lo, española que se tra, trasladó a o en una época la, la arquitectura francesa creo que fue cuando en el periodo también sí, era una sí. gran influencia y entonces pero yo yo que había uno tenía que tener un filtro y tomar de lo que todo lo que te que había influido y hacer tu, pro, tu propuesta eso para mí también fue una revelación y yo entendí lo, qué, cuál era mi búsqueda a través de, 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 de eso también, entonces bueno, la música que, empe, que, que empecé es que, que yo sentía que tenía que hacer era la, la que estaba haciendo
0: Sí, es muy claro lo, lo, lo que estás comentando todo Jordano, soy Humberto este, de alguna manera todos tus comentarios y toda tu conversación hoy, a mí me, me hace reconocer lo que lo que yo siento como o escucha tuyo, tú eres el poeta de Caracas, de esa generación justamente. Yo te escuchaba en los 80 todo el tiempo y de alguna manera siento que para mi generación tú eres la historia de esta generación. Y eso te agradezco muchísimo este, eh, 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 esta, esta conversación y que hayas aceptado en, entrar acá. Ahí está justamente la historia que yo conozco de Caracas, de mi ciudad. Y, y, y de Caracas proyectada hacia afuera que todos soñábamos en los 80 con, con vivir en Caracas y de Caracas a Nueva York, eh, lo que decíamos entonces antes, de, de Caracas nada más puede ser la gran capital del mundo que era Nueva York eso Ajá. lo pensábamos todos, en ese, yo por lo menos y, y la gente que me rodeaba lo, lo, lo hablábamos, lo decíamos mientras te escuchábamos también este, hay algo que me, que me, me, me hace pensar porque en, en, en todo esto que estás conversando, Jordano, y, y con tus letras, con tu, tu manera de hacer música tan pegajosa, ese sincretismo que logras que estás conversando, que logras entre lo internacional y lo, y lo latino, en la época de la salsa también que, que empezaba a, a filtrarse por todas partes eh, eh, ese sincretismo del rock y, y lo propio ese sincretismo de lo exterior y lo propio y también hay un sincretismo un poco más tenso que se siente como en tus palabras que es, es como eso, esa, esa relación que hay en tus letras entre, en, entre la, la humildad la esperanza y, y el anhelo de vivir, la humildad la nostalgia, la melancolía pero el ímpetu por seguir viviendo no sé, no sé quería como comentarte esto a ver si si eso está claro para ti es a propósito o te sale o no sé te quiero decir que hay algo en, tu, en el sentir de tu palabra y de tu música que toca a una generación en, en esos sitios de contradicciones y anhelos de vivir, de contradicciones y deseos de salir, no sé, era ese comentario que lo te que quería hacer para, como para para ver si podemos llegar a algún sitio. Bueno,
5: este, eh, a ver, yo la, 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 la digamos, más, más que nostalgia, yo, yo creo más en la, o sea, en la melancolía, la melancolía, eso es una palabra. Sí, la muy, melancolía, la melancolía. muy 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 particular, ¿no? En uno, yo, yo recuerdo bueno tanto mi papá como mi mamá fueron personas muy importantes para para, para, para mí ¿no? en, en el sentido de que los dos mi papá, los dos eran artistas frustrados ¿no? porque mi papá quería ser poeta y no escribió así no hasta muy mayor eh, después de haber sido empresario eh, hombre de, de, de negocios sobre y, y, y exitoso eh, en, a, a su manera y, pero él, él logró que él escribió a su, él logró por fin escribir eh, creo que escribió do, dos libros un, un, uno que fue una crónica de su Vuelta al Mundo que en, en velero Dios le dio la Vuelta al Mundo en velero este, y también un, él, en su pues, cuestión de sintetizar la poesía este, escribió un libro de Aikú de y, sí. y mi mamá era eh, artista plástico y nunca ella no, no, no llegó a hacer una exposición y era muy buena y nunca llegó a hacer una exposición hasta, hasta que tenía más casi 80 años ¿no? y, y, pero la casa estaba llena de cuadros de ella de esculturas de ella eh, dibujos de ella y y este mi, mi tú me estás, de, quiero volver a lo que tú me estabas me, Ah, las contradicciones pero al mismo sí, tiempo él, él también una, era muy represivo toda la mi la, mi papá era muy 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 represivo muy 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 fuerte ¿no?
0: contradicciones y secretismo que logras tú
5: y, y mi, pero 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 yo creo que eso yo, o sea, yo, 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 yo tenía a alguien a, alguien a quien, re, con quien re, revelarme, y para mí la noche, que es esa que aparece tanto en mis canciones, era, era eh, cuando, yo, cuando yo, entré en la, yo entré en la universidad y fue como, ya, como si no era liberado, porque yo ya, y era de noche, yo, yo recuerdo que en la noche, yo veía la noche desde lejos porque no, no, no me permitían salir de noche hasta, o sea, hasta que no entré en la universidad. Yo prácticamente no tenía muchas libertades, ¿no? pero como entré en la, en la además, en, y subconscientemente o inconscientemente, yo hice con la manera de no, entrar, de no entrar en la católica, que era donde que en mi aparte para que yo estudiara ingeniería, además. Este, y, y como me como me repararon de matemática en quinto año y después no la pasé en reparación, no, no, no me, me hicieron hacer el cursillo de ingeniería en la, en la, católica, y no lo pude pasar justamente porque me repararon de matemática Después pasé con 19, ¿no? Pero, pero, pero en ese momento, no, no, entonces no, no podía estudiar ingeniería. Entonces, como arquitectura empezaba un semestre después, entonces y mis amigos estaban en arquitectura, yo iba a arquitectura y era, y era mucho más agradable que ingeniería, porque había más muchachas, además, y bonitas. Y entonces, <risa> eh, la, bueno, entonces digo voy pues, a arquitectura. Pues, a mi papá también no le va a disgustar, porque también hay una síntesis, como es, un poco, es más creativo que, digamos, que ingeniería, pero también tiene su elemento... Eh, digamos,
0: científico, académicos.
5: mi aparte quería que yo, que yo me dedicara a lo, a lo que él hace que es una compañía de, de, de publicidad exterior y, pero eso nunca se dio pues no, no ser... pero yo, al final te
2: saliste con la tuya Jordano, ¿no?
5: Sí, no, claro, eh, voy a salir con la mía pero la, las contradicciones yo, yo, yo recuerdo que eh, la, la, lo, lo prohibido lo, lo prohibido, en, en, en la música me llevaba a lo prohibido, por ejemplo, los boleros. Eh, por, por eso yo, yo grabé En un beso a la vida, porque para mí cuando yo escuché En un beso a la vida por primera vez, era, 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 que era un tango originalmente, pero yo no, no sabía, pero yo lo escuché como un bolero con Orlando Contreras. Y, 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 y era lo, lo prohibido, ¿no? lo, la, lo, el, el, algo, algo prohibido, o sea, lo, la oscuridad, los bares, lo que yo no podía hacer. Que, que después hasta la fecha, <ríe> exageradamente. Está, <no. ríe> tú me hasta sigues hablando
0: de, del despertar hacia Caracas, cuando Caracas empezó a ser la gran ciudad de Caracas, me sigues hablando de eso, Jordán. En realidad, yo soy <ríe> esa gente también. Ahí. En Caracas, todos an, estábamos ansiosos por comernos a Caracas de noche en esa época. No. Era así. <ríe>
2: Bueno, y esa Caracas que vemos muy bien retratada en las crónicas canciones de Jordano, y Jordano lamentablemente debo despedirte eh, porque se nos acaba el tiempo de nuestra conversación, justo cuando se ponía más sabrosa, ¿no?
5: Para, para, para Nada más decir un, 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 una última frase del asunto, es que para mí una de las cosas que era más de mi, de mi deporte favorito era el de antros nocturnos en Caracas
0: era fabuloso eso, a mí también me encantaba
5: y a, y, a, y, a, y a eso me dediqué durante toda mi carrera y después de la carrera y siendo músico más
2: todavía así es, muchas gracias Jordano por habernos acompañado en la mañana de hoy
5: gracias a ustedes, tuvo mucha hora la conversación
2: Maravillosa entrevista con giordano Di Marzo, a quien agradecemos por haber atendido la invitación a nuestro programa en la mañana de hoy, eh, en vista de lo apretado de su agenda, ¿no? Por la promoción de su nuevo disco nominado al Grammy. Continuamos nosotros, mientras, eh, con la parte final de nuestro programa, Agenda Cultural. Querida Susana, ¿qué tenemos por allí?
3: Bueno, debo mencionar una exposición que es presencial y virtual, que inauguró el domingo 27 de septiembre en Beatriz Gil Galería. Esta exposición se llama Pedro Medina, documento del aquí y el ahora. Es una individual de un joven artista zuliano llamado Pedro Medina y esta exposición está montada en la sede de la galería, en la urbanización Las Mercedes, y también puede verse online a través de la página de la galería y la plataforma Artsy, Artsy es con Y al final. La curadora es Ruth Auerbach y ella explica que en esta muestra individual Medina presenta su trabajo más reciente y en este él recrea el desplazamiento geográfico del artista entre Maracaibo y Caracas. Señala también, y la cito, que apela a un heterogéneo universo de cartografías físicas y afectivas que atraviesan narrativas cotidianas registradas en escenas de escala intimista. El entorno inmediato, entonces, es su motivo y lo pinta de una manera precisa, denotando sin duda su dominio del medio pictórico. Además, de una manera sumamente naturalista, pinta escenas cotidianas, dinámicas humanas, retratos, paisajes naturales, paisajes urbanos. Pedro Medina nació en Maracaibo en 1990, es licenciado en Artes Plásticas de la Facultad Experimental de Artes de la Universidad del Zulia, de donde él egresa en 2017. Su obra ya se encuentra representada en diversas colecciones y ha expuesto en Alemania, México, Colombia, Aruba y Ecuador. Bueno, para tener información sobre esta exposición, pueden escribir al correo de la galería, que es galería.com, Ingresar también a la página de Artsy y buscar específicamente la exposición de Beatriz Gil Galería. Si quieren ir en persona, está ubicada en la calle California, con calle Jalisco, en las Mercedes, en Caracas, y el horario es de lunes a viernes de 10 a 4 pm. Esto es lo que tengo para artes visuales. Por otro lado, está el 34º Festival de Cine Francés, que comenzó en realidad el 2 de octubre, pero continúa hasta el próximo 12 de octubre. Es una iniciativa que fue posible gracias a la Embajada de Francia en alianza con Trasnocho Cultural en Venezuela, además de una serie de aliados, que son los que posibilitan que veamos gratuitamente 11 largometrajes de revés. Actura muy reciente y de mucho éxito en ese país, todas con subtítulos en español. Adicionalmente, también se puede ver el excelente documental titulado Free Color, centrado en la obra de Carlos Cruz Diez. Para acceder y ver estas películas, pues deben dirigirse a la página web del Trasnocho Cultural y buscan específicamente el Festival de Cine Francés. El enlace es arroba trasnocho cult y también pueden tener información en el Instagram arroba cine piso francés. Y bueno, es todo por, por ahora. En verdad, pues será hasta la semana que viene.
2: Buenísimo, Susana. Sustanciosa como siempre la agenda. Nosotros, amigos oyentes, hemos llegado al final de su programa Un Minuto con las Artes de la mañana de hoy, en el que estuvimos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control de estudio, edición y montaje, en la producción del programa Valentina Graciani, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, y un gusto compartir con ustedes Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos a través de Instagram por arroba un minuto con las Artes, uno en número, y a través de nuestra página web www.unminutoconlasartes.com Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes, la invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.